0: Mike, ¿estás para romper el hielo? Claro, como el Titanic.
1: Bueno, esperemos que acabar mejor.
0: Está bien. Eh, gracias por recibirnos en tu casa. Acá armamos en tu casa, estamos en Andorra. Y gracias por recibirnos. ¿Cómo crees que te diga, Mike, Mike? Porque digo, según el país es como te dicen también, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Buscan como pronunciaciones de Mike, crack. A ver, a mí mis amigos me llaman eh, Mike. Realmente me llamo Miguel. Y ya ahí, pues ya creé el nombre para YouTube, ¿no? Entonces llámame Mike y ya está.
0: Un viaje, un viaje. Una, vida. una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tenés de Mike el perro y qué tiene Mike el perro de vos?
1: De mí. Uh, es que esto es muy difícil porque, claro, yo empecé siendo yo como persona, empiezas como a crear un personaje, a hacer más roleplay cada vez, a vivirlo más, y hubo un momento como que eran la misma cosa dentro de que estaba actuando ¿no? en, en YouTube. Eh, pero actualmente sí que lo separa un poquito, entonces, digamos que los dos comparten personalidad. Pero al final, yo como youtuber, Mike que eh, soy una persona, ¿no? Eh, pues el que edita, el que graba los gameplays, y actualmente Mike, el perro como tal, sería la animación, ¿no? Y entonces yo le doy voz, le cedo parte de mi personalidad, la exageramos y también le metemos muchos estereotipos de perro. En plan, que si huele traseros, <risa> que si, yo qué sé, no ve bien porque es un perro, esas cosas, ¿no?
0: Ya vamos a ir específicamente a la historia de Michael Perro, eh, pero ¿hoy en cuántos seguidores estás más o menos?
1: Actualmente tengo un canal de YouTube que tiene 25 millones de suscriptores. Yo lo digo muy tranquilo porque como ha sido de día tras día, poquito a poco ir subiendo, eh, estoy como que lo tengo muy normalizado, pero es una cifra muy, muy gorda incluso para dentro de la propia plataforma.
0: Ya vamos a ir a la historia del perro Mike, a la historia de tu canal de YouTube, a este canal que empezó con los videojuegos, con lo más infantil, y hoy es un canal más de todas las edades, de la familia. Pero antes quiero ir a, a, a Miguel, a ese niño que tenía TDAH, lo que en la Argentina conocemos como Trastorno del Déficit de Atención, mm. eh, porque no tenía diagnóstico antes, y eso se confundía con un niño travieso, ¿no?
1: Claro. Eh, de hecho yo lo que fue mi infancia fue muy complicada porque aunque yo era un niño muy bueno o sea eso te puede bueno era y creo que sigo siendo una persona muy buena de principios muy muy correctos eh, el problema es que yo era muy inquieto y tenía una tendencia a portarme muy mal a ser muy travieso eh, y esto se debía sobre todo pues a ese déficit no que justamente pues esa época fue cuando se empezaba a diagnosticar este tipo de cosas eh, porque claro un poco antes, eh, un niño pues, que le costaba eh, tener atención o se portaba mal, pues se decía, ah, eso es eh, educación, disciplina, le pegas una torta y listo, y para adelante. Y por ese entonces, pues como que empezaron... De hecho, yo fui como el primer niño que sacaban de clase para llevarlo con psicólogos. A mí no me decían que eran psicólogos, yo no sabía que estaba recibiendo terapia. <risa> eh, pero claro, era la envidia de mis, de mis amigos, porque me, me sacaban de clase de, de historia, por ejemplo, o de biología y me iban a hacer dibujos, que tenía que dibujar si se me de la línea, a hacer caligrafía. eran como una especie de apoyo eh, pedagógico, que lo que trataba era de enseñarme refuerzos para atender, para concentrarme en tareas.
0: El clásico no presta atención en clase.
1: Claro, o sea, eh, la cosa del déficit de atención con operatividad es que, eh, digamos que... <risa> ¿Cómo decirlo? Lo que es el, los síntomas, ¿no? Eh, cualquiera podría sentirse identificado porque es dificultad para atender, que no te gustan las clases, ni llevar una tarea monótona durante mucho tiempo. Claro, todo el mundo lo escucha y dice, yo soy, yo tenía de eso seguro. Pero la cosa es que a mí me había diagnosticado, pues eso, gente profesional. Y claro, eh, tuve mucha ayuda por parte de mis padres porque, bueno, y de mi colegio, porque tenía por un lado, pues, apoyo... Eh, de psicólogos y por otro lado luego también eh, se metió la neurociencia en todo esto y sacaron fármacos entonces me tomaba una pastilla eh, que era para ayudarme a, a prestar atención en clase y eso fue un antes y un después la verdad porque a partir de ahí conseguí centrarme en mis estudios y si no fuese por eso yo creo que habría fracasado en los estudios y no habría llegado muy lejos o sea,
0: antes de todo esto, me imagino que tuviste muchas travesuras. ¿Recordás alguna que confundían con eso de, sí. de qué estás haciendo? ¿Qué le pasa a este chico?
1: Claro, es, lo que pasa es que yo actuaba como sin pensar, como de forma muy impulsiva, como si fuese un animal. De hecho, muchas veces luego me decían, ¿pero por qué has hecho esto? Y yo, es que no lo sé, no lo he pensado. O sea, yo mismo intentaba pensarlo. Se me ocurre, se me viene a la mente, eh, en el cumpleaños de mi primo, que estaba jugando como a un escondite, a un tú la llevas... Y nos subimos todos como a un árbol. Yo era como muy... Ahora mismo no tanto, ¿no? Pero en ese entonces era como muy deportista. Entonces era el que más rápido trepaba, estaba el más alto. Empezaron todos a gritar, bajaron todos espantados y fueron todos los padres corriendo porque asustados pensaban que habría un avispero o algo. Estaban los niños que apenas podían hablar. Y en este que por fin consiguen pronunciar una palabra ¡Miguel! 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 Y es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha meado? ¡Que nos ha meado a todos! Y total, que esperan a que baje yo, ya más tranquilos. Y cuando bajo, pues se preparan pues, para ver que hay que cambiarle los pantalones al niño. Se ha Esto sería con los tres años, ¿vale? Y secos estaban. O sea, era que me había sacado <risa> la manguerita y había... Pues, pero ¿y por qué? Y esto fue con tres años, pero como que luego con, con cinco, con doce, con quince también. Hago cosas de pues en clase... Tirar libros por la ventana. No
0: eso, no lo Claro,
1: <risas> como actos que son casi vandálicos. Y claro. dices, ¿Por qué? No lo sé. Simplemente lo hacía.
0: Encontrás algo a los 14 años que también logra enfocarte, que es la magia. ¿Por qué, mm. ¿por qué elegís la magia y dónde estudiás?
1: A ver, yo, claro, de niño, al final, por eso de ser inquieto, he ido como aficionándome a muchas cosas. Y he hecho muchas cosas como que las convertía en casi en una... No sé cómo llamarlo. en Algo como que me apasionaba muchísimo. ¿Vale? Eh, y de repente me cansaba y las dejaba. Entonces, una de esas fue la magia, que la verdad es que me aguantó muchísimo porque, claro, empecé con 14 años y creo que hasta los 18 seguí eh, estudiando y haciendo un montón de cosas con, con el tema de la magia. Y lo elegí, no sé, porque... Eh, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de hacer cosas artísticas de escenario, de mostrar tus habilidades a la gente y ver pues las reacciones eso siempre me ha gustado muchísimo y claro, pues eh, por aquel entonces conocí a un gran mago que es uno de los mejores de la historia de, de todo el mundo que es de aquí de España, que se llama Juan Tamariz y digamos que lo hice como mi ídolo ¿sabes? Es como yo ahora soy de como youtuber para muchos niños, pues sería mi mi youtuber, ¿sabes? Sí. Mi, eh, un gran mago, una referencia eh, que mezclaba humor con magia y claro, yo pues, quería ser como él, ¿no? Digamos.
0: Y, y ahí cuando empezás a practicar y aprender, después lo, lo usás como un oficio, digo, empezás a, a animar fiestas, cumpleaños y esas cosas. Claro,
1: a ver, era un poco raro porque yo claro, me puse ahí... Aquí en España te una cosa llamada Páginas Amarillas, que son como un libro que tiene contactos de todas las empresas. Entonces ahí buscas por la M, como se fuese un diccionario, magos. Y tienes magos y llamas. Claro, yo me apunté ahí, también me puse en una, una web y empezó a llamar gente... Eh, se creían que era un mago profesional, obviamente, por el anuncio, ¿no? Eh, llamaban, luego eh, volvían a rellenar mis padres, oye, pero una cosa, que, que es un niño, que es un chaval de 15 años, que no esperéis ah sí tal. Eh, y yo con lo que sabía empecé a ir a eso, a, a cumpleaños, comuniones, restaurantes, a hacer pequeños shows. Claro, salía salía comprado con un profesional yo salía súper barato, o sea, si es que casi lo que me pagaban era el taxi para ir y y era a mí bueno. Me gustaba, ¿eh? Era bueno. Era muy bueno. O sea, entonces era la sorpresa, porque te llega un niño, un chaval de, de 16 años, eh, no sabes qué te va a hacer, no sabes qué esperar, pero luego te hace magia, que es el punto. O sea, yo hacía magia, eh, ilusiones de magia, ¿no? Eh, que no son los típicos trucos de, mira tal, coge una carta, te la adivino pum, no. O sea, te crea una, un ambiente, te da um, eh, unas expectativas y luego el truco el efecto supera esas expectativas porque haces transformaciones, eh, no sé, adivinaciones, levitaciones, cosas muy locas.
0: Ahora, lo interesante de eso es que con la magia eh, subiste tu primer video a YouTube. Sí, <risa> que, que era el año 2009 creo que era.
1: Y de hecho fue el primero, primero de todos. O sea, eh, yo claro, para ensayarme grababa, porque tenía que ver luego cómo me veían los espectadores, por los ángulos, por el ritmo, para practicar, ¿no? Las miradas que haces para llevar la atención de un sitio a otro. Eh, y claro, me hice un, bueno, un canal que ya te viene hecho con la cuenta de Google, ¿no? Pues subí ahí el vídeo eh, para compartirlo con mis amigos y que lo vean. Y lo que pasa es que empezó a verlo más gente. Pero bueno, eso eh, más o menos se podría decir que sigue igual, ¿no? O sea, es un canal pues, como el que tiene cualquiera que, que graba a su perro y sube el vídeo y, y ya. Lo que pasa es que después de hacerme famoso en YouTube, cuando se enteraron la, en mi audiencia que tenía otro canal pues eh, fueron todos a verlo y, y lo comparten y pues ha crecido más. Pero
0: eh, eso también te llevó a convenciones ¿no? de, de, de magia, de circo. Fuiste aprendiendo otras cosas. Sí, eh, o
1: sea, porque eh, bueno, yo me apunté. Bueno, mis padres me apuntaron a una academia de magia para que o sea todo lo que sea que yo me dedique a algo y que me mantenga concentrado y motivado es algo que te enseña no a, a estar durante cierto tiempo concentrado en una tarea y es bueno. Entonces, me, ap me apuntaron a, a eso, igual que a muchas otras cosas. Eh, y claro, de ahí luego pues, te van diciendo, en la escuela de magia, pues están diciendo, oye, vamos a hacer un curso especial de globoflexia, que es hacer eh, eh, figuritas con globos. O se puede hacer no sé qué. Entonces te vas yendo a otros proyectos y vas aprendiendo de muchos mundos.
0: Eh, cuando decís estudiar ya la universidad, decís una carrera muy especial... Eh, nada, quiero que me cuentes qué decidiste estudiar y, y qué es lo que querías estudiar, ¿no? Sí,
1: eh, como yo no sabía qué quería hacer, eh, eh, mis padres pues, me llevaron de visita a la universidad a lo tipo que te enseñan como carreras. Me enseñaron audiovisuales, me enseñaron una carrera de biotecnología eh, y alguna cosa más. Y ya, por ejemplo, audiovisuales que me llamaban la atención ya vi que no me gustaba nada, lo cual es curioso porque <risa> no <¿dónde> hemos acabado. <risa> Eh, en cambio, pues siempre como que me ha apasionado mucho la biología, la ciencia y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y entonces me enseñaron la carrera de biotecnología y pues que consistía en cómo utilizas organismos vivos como máquinas o, o sus mecanismos biológicos para hacer cosas para los humanos, ¿vale? O sea, antes, por ejemplo, si querías conseguir... Una, un fármaco, una medicina, ¿vale? Por ejemplo, la cura contra el COVID. Pues antes lo que te tocaba hacer era eh, ponerte a sintetizarlo químicamente, ¿no? Mezclas azúcar con sal, con cosas bonitas, y a ver si en vez de las supernenas, las nenas superpoderosas, a ver si te sale eh, la cura, ¿no? Eh, ahora, eh, con los avances que hay en ciencia, lo que haces es que eh, pues haces que el virus se infecte en una célula. Esa célula, pues consigue eh, yo qué sé, anticuerpos. Y eso lo crías y haces que las células por sí mismo te hagan la cura, ¿sabes? Algo milagroso. Pues me llamó tanto la atención y me gustó tanto que dije, yo quiero estudiar esto. Y entonces me apliqué, me puse a estudiar como nunca antes había estudiado. Eh, era una carrera súper exclusiva porque solo existían dos universidades en España. Eh, y claro, pues... Eh, la competencia era todo España. Y lo conseguí. O sea, me, me motivé. Al final, digamos que todo eh, juega mucho a tu favor o en tu contra como estudiante, siempre si tienes una meta clara, ¿no? Si no sabes por qué estás estudiando, pues no vas a estudiar.
0: Ahora, es muy loco eso de aquel niño que no prestaba atención o que le costaba la escuela a este adolescente joven que se anota en unas carreras más difíciles, la hace, mm. la termina y se recibe.
1: Sí, es que hay que decir una cosa, bueno, eh, el tema una vez das el salto a estudios más específicos como la universidad, pasas de estudiar eh, un montón de cosas que no te importan ni te aportan nada, o sea, a ver, no quiero decir que no sean para nada porque al final es cultura ¿no? y es muy importante saber un poquito de todo. Que conforme iba avanzando la carrera, yo me iba desmotivando porque nuevamente veía de, vale, se acaba la carrera y no sé qué quiero hacer con mi vida. Porque no quiero ser un científico de, de bata, que lo llaman, ¿vale? Que es el que está en el laboratorio. No quiero ser un científico de bota, que es el que está pues, en el campo pues recogiendo muestras o metiéndole la mano con un guante gigante a las vacas por, <risa> para ver si están digiriendo bien las cosas. Y... Tampoco quería ser... Bueno, esto sí me traía más, pero es el nuevo científico del siglo XXI, el científico de corbata, sí. que es el empresario. Entonces yo iba a ver si me hacía empresario o profesor de algo, ¿vale? De este entorno, ¿no? De ciencias. Y me a por donde, eh, cuando acabé la universidad, me metí en un máster y me estaba gustando tampoco que dije, mira, yo lo que me gusta de verdad aquí es Willy Rex, que está haciéndome aquí unos vídeos que me entretienen, que me divierten y creo que puedo hacer lo mismo, incluso mejor. Y Pero me para, antes de llegar ahí...
0: Ajá. Hiciste otras cosas, porque digo, eh, fuiste por el lado empresarial y estudi estudiaste también eso, no solamente que creaste sí. dos startups, dos empresas... Y un libro de eso. Sí.
1: Por un lado tengo eso de los estudios y por otro lado es que encima la universidad como universidad pues tiene sociedades de alumnos, ¿no? Entonces tienes sociedades de alumnos de debates, la sociedad de... la típica, ¿no? De, de reunirte y aprender a discutir temas, a verlos desde distintos puntos de vista, a refutarlos. Eh, también está ya la sociedad de generación empresarial en la cual me metí y fue donde hice las startups. Una startup es una pequeña empresa... No, para que... <risa> eh... Y entonces, bueno, como yo mis estudios al final lo estaba enfocando mucho a generar empresas, pues tenía que aprender mucho de esto, de, de oratoria, de cómo funciona el mercado laboral, cómo se crean, se registran las empresas... Eh,
0: ¿Y de qué hiciste de esas empresas? ¿De qué eran esas dos?
1: Pues, eh, bueno, una era para el trabajo de final de, de carrera, o de, no me acuerdo si era el máster o del grado, que era más biológico, era más sobre eh, una cosa más de lo que había trabajado, consistía... Es muy curioso, ¿vale? Eh, pero también está muy específico. Voy a intentar bajar el tema de tierra, ¿vale? A eh, bacterias hay de muchos tipos, ¿vale? Eh, pues hay unas concretamente que viven en ambientes extremos. Los científicos, como son muy originales, los llaman extremófilos, ¿vale? Extremo de... Extremo y filo de pues, filia, que le gusta. Sí. Entonces, eh, dentro de todos estos extremófilos... Eh, yo quería pues estabas estudiando unos organismos que les gusta mucho la sal que viven en salinas en mares súper salados en ambientes muy salados ¿vale? Eh, tú sabes que si tienes un conoce la técnica del salazón ¿no? es un método de esterilización de la comida que, que le pones en sal un pescado o carne y no crece nada ni, ni hongos ni bacterias porque no lo aguantan ¿no? pues hay bacterias que sí pueden crecer en estas circunstancias y son los alófilos haló <ríe> de sal que es como se llama sí. en latín creo pues los halófilos. Entonces, ¿por qué pueden resistir la sal? Pues porque tienen unas barreras que os protegen con una mucosa, un moco eh, muy grueso. Y mi estudio iba, mi, mi empresa, trataba de, eh, habiendo demostrado que estos mocos tienen ciertas propiedades, como por ejemplo gelatificantes, para hacer gelatina, uh -huh. o eh, sobre todo antioxidantes, ¿vale? Para preservar alimentos, eh, pues que podrían criarse a gran escala extraer estos mocos y utilizarlos en la industria alimentaria, bueno, o farmacológica pues por ejemplo para las cremas y cosas así eh, ya te digo que era una cosa muy específica, Bien. luego otra startup que hice para, era más para ganar un concurso de empresas, vale eh, y era básicamente sobre crear eh, un dispositivo para gente mayor con Alzheimer eh, que tenía incorporado una SIM electrónica eso era muy innovador porque entonces no existían las e SIMs eh, y entonces podía transmitir eh, su ubicación eh, por tiempo real a una aplicación móvil y era para si esta gente de tercera edad que se le va la pinza a veces y se, van, y se, se pierden pierda. pues para tenerlo localizado
0: Mira, y, muy buena sí, idea. y
1: además con un botón del pánico que llamaba pues, a los contactos ¿no? que, que tienen supuestamente que seguir una alarma incluso para llamar a, a una ambulancia en el
0: medio participas de competencias de oratoria que las ganas
1: bueno, eh, yo era muy bueno, pero tenía un problema. De hecho, no sé si a lo mejor se puede estar pasando aquí. Que, bueno, primero yo eh, tengo una mente muy compleja. Y entonces me cuesta mucho simplificar las ideas. Entonces, eh, yo argumentando soy muy bueno, pero muchas veces no se me entiende. Sobre todo cuando estamos en temas eh, muy específicos. Ya no te hablo de ciencia, sino claro, política. Claro. Casi todos los debates son políticos o de moralidad. Entonces, yo era muy bueno, pero fallaba por ese lado. ¿no? Así... Me va muy bien. O, o sea, sea, ahí
0: empezaste a estudiar para poder, sí. poder ahí, simplificar y Claro,
1: la sociedad te claro. arma equipo, los equipos se presentan a torneos, de hecho mi universidad es muy, muy prestigiosa en, en debate, sea un, es una de las más prestigiosas de España. Eh, y ganamos bastantes eh, torneos que organizan otras universidades y te apuntas si y vas. Y en el medio de todo esto aparece Willy Rex y aparece sí. los En videojuegos... medio de todo esto aparecen mis queridos compañeros de, de clase, que si me están viendo, pues hola, un saludo. <risa> <risa> hola. Que lo que pasa es que, eh, bueno, pues somos universitarios, ¿no? Eh, estamos todo el día de juerga, sobre todo el día de semana, de fiesta y todo esto. Y, bueno, como dice la palabra estudiante, estudia un día antes. Claro. Cuando llega el examen, estudias, ¿no? Pues cuando llega el día del examen, el día de antes, nos juntamos todos en la biblioteca o en casa de uno... Y llega uno que tiene una tablet y tenía una demo del Minecraft. <risa> y es cuando empezó todo. Entonces, eh, no sabíamos ni qué era, pero nos daba miedo y era divertido. Porque había unos zombies y cosas que te metías en una cuba y te explotaba un creeper por detrás. Entonces, claro, queríamos saber cómo poder eh, avanzar. Porque estábamos en un mundo que no sabíamos ni qué hacer. Y ahí es cuando viene la primera búsqueda en YouTube de Minecraft. Y claro, ¿qué pasa? En autocompletar sale Willy. Y ahí descubro Willy Rex y descubro un mundo que no conocía antes que era el gaming... Ya había visto algún youtuber de gamer pero de cosas de estrategia o por tutoriales sobre todo de informática pero me metí en un mundo que yo no conocía yo no sabía que había ahí pues, todo lo que hay. ¿no? De, ¿Pero de... qué fue lo
0: que te te de todo eso? Lo que, te que Me
1: parecía mucho más entretenido que la televisión porque era auténtico. O sea, Tú en una serie dentro de que la puedas vivir porque está muy bien ambientada realmente sabes que es falso que es algo que han escrito que se están actuando y lo que me gustaba es que era auténtico como improvisado. Además, Willy Rex eh, coincidía que tenía la misma edad que yo y me sentía muy identificado con cosas que iba diciendo. pues eh, Que si me he hecho socorrista, que si ahora voy a ir a la universidad, que si me... Cosas así, ¿sabes? Y me hacía mucha gracia, no sé.
0: Y, y en el medio, digo, decidís hacerlo vos, ya, digo, sabiendo un poco más de edición, habiendo aprendido lo que tiene que ver con el audiovisual y, y lanzarte, decir, yo también lo puedo hacer.
1: Mm. O sea, yo... Eh, es que, claro, por esto... Este tema no le he tocado, pero entre pues, las cosas que me gusta hacer, eh, véase, pues eso, magia, eh, debates y todo este tipo de cosas, también eh, toqué muchísimo, muchísimo programas de edición, sobre todo de imagen, o sea, yo eh, Photoshop lo domino perfectamente, o sea, se me da genial, y de editar tenía ciertos conocimientos de edición, eh, de imagen, porque había hecho pues, para mi familia, para navidades, algún montaje, cositas de estas que te digo, es como para enseñar a los amigos y, y hacerse unas risas, y claro, llegó un punto cuando estaba a punto de terminar la carrera que vi que había una oportunidad de negocio muy grande en YouTube, que esta gente estaba ganando muchísimo dinero, y dije, a ver, mientras que mis padres me intentan decir busca un trabajo, voy a intentar ¿sabes? lanzarme a YouTube, empezar a hacer vídeos, como a mí me gustaría que fuesen. O sea, yo los hice pensando siempre en que los viesen yo y mis amigos. Eh... ¿Te has y
0: te cuenta que eso ya era un negocio...? Que podrías ganar mucho dinero, sí. que puede ser tu vida.
1: O sea, lo que nunca pensé es que llegaría a donde estoy hoy. O sea, porque una cosa es pensar, vale, a ver, aquí hay gente que son monstruos gigantescos, eh, que por aquel entonces pues, tendrían 10 millones de suscriptores, los más grandes. Es una burrada. O sea, es, eh, en ese entonces eh, era algo impensable, ¿no? Eh, y lo que pasa es que, claro, yo dije, a ver, no, nunca voy a llegar a ser lo que son ellos, ni a esto. Pero yo puedo intentarlo. Y sobre todo, eh, si gano mil, dos mil euros al mes y soy feliz, ¿qué más necesito, no? O sea, estoy haciendo lo que quiero, eh, que yo creo que es lo más importante.
0: No, ahí lo que me es interesante es que, digo, porque esto lo están viendo padres y niños, que muchos por ahí sueñan con serlo, mm. y padres por ahí que no lo entienden, que tus padres no lo entendían y vos haces un pacto con ellos.
1: Eh, para ello estoy jugando. Y de hecho, esto ya lo he hablado con muchos compañeros, y bueno, no hace falta que sean youtubers, de igual lo que sean. Eh, todos los que trabajan con un ordenador desde casa están jugando hasta el día que llegan a casa y, te, y hayan ganado más dinero que sus padres. Ese día cambia el chip de los padres, pero hasta entonces estás jugando. Y claro, había una época, a lo mejor ya estaba generando para vivir, en plan, mil euros, tres mil euros, eh, mensualmente. ya muy frustrante porque tú estás trabajando y lo sabes, y es un trabajo muy exigente, sobre todo cuando lo profesionalizas y tienes que grabar a unas horas, editar, publicar... Claro, que, que cuando estás grabando te venga tu madre, pom pom pom, deja de gritar, no sé qué, tienes que sacar al perro y hacer no sé qué, y voy a comprar, no sé, qué! con los recados es como, mira, yo no voy a tu oficina a re, sabes a, a, a decirte que, que tienes que, yo qué sé, hacerme un desayuno, no sé qué, entonces Bien. no vengas aquí, pero no lo entienden, entonces claro, se enfadan más, eh, fue una época complicada esa, la verdad.
0: ¿Y cuál fue el pacto que, que Entonces, se hizo un hacer?
1: trato de, mira, a ver, esta gente vive de esto y vive muy bien y trabaja en YouTube eh, a, a cambio de la publicidad, básicamente. Eh, dejarme intentarlo. Entonces mi padre dijo, pues a ver, vamos a hacer un estudio, ya que sabes tanto de negocios y todo esto, dime qué cifras tienes que ir alcanzando mensualmente mínimo para eh, vivir bien de YouTube. Y no mínimo de, 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 de venga, no, tienes 100.000 suscriptores, está bien, sino... De, de verdad que la proyección sea buena para ser de los mejores de España, porque claro si no estás entre los mejores de España, no estás o sea, eh, en YouTube de YouTube o se vive o se malvive, ¿vale? no hay término medio o, o no ganas nada o ganas mucho, entonces claro, el objetivo no era, no, vaya a ser un YouTuber grande algún día eh, seré conocido no, no, tienes que ser top España mínimo 50, de los 50 canales más eh, eh, más exitosos de España entonces yo empecé y lo que pasa es que las estadísticas que teníamos previstas las rompí completamente. O sea, después de un año tenía que tener, creo que eran 140.000 suscriptores y tenía más de un millón, casi llegando a dos. Eh, eso fue algo que tampoco me esperaba, pero claro, una vez ya vas creciendo, también lo vas normalizando.
0: Y ahí fue cuando ganaste más que tus padres y dijiste, bueno, estabas en fue, mi fue un
1: poquito antes, pero, pero sí, o sea, el momento que Mesa Mesa veía que iba creciendo y creciendo y creciendo, es que es una proyección, ves que va para arriba, pues no necesitas más.
0: ¿Cómo nace Michael el perro?
1: Claro, a ver, yo en Minecraft eh, tenía que elegir una, una skin que se llama, ¿no? El, la imagen de mi personaje, cómo era. Entonces, eh, porque me gustaba y me parecía carismático, había elegido la imagen de Jake el perro. De hecho, la tenía en Minecraft y la tenía también de imagen de YouTube. Y digamos que poquito a poco, claro, yo llevo su personaje, pero su personalidad es la mía, no la suya, ¿no? Y el fandom empieza pues como a crear, a dibujarte de una forma eh, que no es Jake el perro, pero claro, tampoco soy yo porque es un perro, ¿no? Eh, que es Mike y que tiene mi personalidad cuando estoy jugando, ¿no? Que, a ver, yo en los juegos actúo. Cuando estamos haciendo eh, roleplays y todo esto para que sea más entretenido, pues eh, te sorprendes más cuando, que, que lo habitual, exagerar las reacciones. Muchas veces, de hecho, los mapas son completamente preparados y la sorpresa es actuada directamente. Pero claro, antes, ¿cómo lo actúo? Pues finjo ser mucho más ingenuo de lo que soy en realidad. Eh, una persona mucho más cercana a un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque es una personalidad como de perro. Digo, ¿cómo sería un perro? Pues ingenuo, que no entiende la verdad o la mentira, eh, confiado, fiel. Intento pues, meter eso ahí en un personaje para darle una carisma, ¿no? Y ahí es donde nace.
0: Bueno, algunos dicen que eso es el padre del roleplay. Vos ¿Estás de acuerdo no?
1: No, no, sobre todo porque había mucho, o sea, eh, en Minecraft yo ayudé de mucho a popularizarlo, pero ya se traía de antes, y no sé, de hecho, es que ni siquiera me he cerrado un tanto con muchos otros youtubers en, en el roleplay, ¿no? En, el roleplay, entiéndase que es como eh, hacer una serie de televisión, pero dentro de un juego, que te lo permite, porque es un juego abierto, pues yo qué sé, que pones roles, ¿no? Uno es el padre, otro es el hijo, yo soy el perro y vas haciendo pues eh, situaciones de no, te ha puesto enfermo mi hijo y hay que llevarlo al hospital o te van a vacunar, te van a llevar al veterinario. Eh, entonces, sí que ayudamos mucho a popularizarlo y sobre todo es que hubo una cosa muy, muy curiosa que es que Minecraft, justo cuando yo entré en, en YouTube eh, hice una actualización que se cargó una comunidad muy grande de Minecraft que era eh, la parte competitiva de los jugadores que querían eh, juego, eh, modos de juego de, de batalla, de lucha. no entonces hubo una actualización que se cargaba todo esto y el juego prácticamente murió. O sea, en las comunidades de otros idiomas, en plan la anglosajona, la rusa, eh, la portuguesa, que son las más grandes, eh, Minecraft desapareció totalmente. Todos los eh, canales de Minecraft se, se hundieron, desaparecieron, eh, cambiaron a otros juegos, a Fortnite y todo esto. Y nosotros fuimos los que mantuvimos Minecraft vivo en la comunidad de habla hispana. Que eso es curioso.
0: ¿Y qué pensás que fue lo que lo que produjo todo este revuelo con, con tu canal? Digo, ¿En qué crees que, que innovaste para, para que los ojos de la gente fueran a tu canal?
1: O sea, mi, mi principal innovación, y yo creo que es algo único y que no hace ningún canal, o sea, si a lo mejor alguna excepción, pues podríamos decir flow Es que yo creo que bueno, todo el mundo dice lo mismo porque todos son padres de sus vídeos, ¿no? Y, eh, mis vídeos son lo mejorcito. <risa> no, a ver que digo, eh, cada uno de mis vídeos es especial, o sea, yo no he hecho vídeos en plan a lo por hacer, de forma industrializada, y en todos los vídeos intento dar un valor, ¿vale? Cuando digo un valor no digo algo educativo o algo, digo que te aporte algo, tú ves el vídeo y sientes que no ha sido simplemente un relleno para estar un rato más entretenido en tu vida y ya, y te olvidas, sino que te ha aportado algo, casi siempre es risa, ¿vale? Casi siempre es una risa, pero yo voy más allá, o sea, y siempre lo digo, eh, lo que cuesta de verdad a la gente no es sacarle una risa, es sacarle una lágrima. Y en mi canal es, yo creo, de los únicos canales que lloras, ¿vale? O sea, eh, hago cosas muy emocionantes, hago cosas muy dramáticas también, eh, y bueno, intento variar. A veces cosas de miedo, hago... O sea, he roto muchos teléfonos de niños que estaban viendo un vídeo, sale un screamer, porque es un vídeo de miedo, de hecho, y ¡ah! lo tiran y a tomar por saco el, el, el móvil, ¿sabes? entonces, es un canal que es muy diverso y que de verdad te aporta cosas, y yo creo que es así, que es que sube alguien un vídeo y dices, ah, mira, ha vuelto a subir vídeo, bueno, ya lo veré, claro, lo sube Mike y es como ¿qué será lo que ha hecho esta vez? ¿Cómo ha hecho que esta vez el vídeo sea distinto? Al final bueno, no me gusta cerrarme mucho sobre Minecraft, pero es del juego sobre lo que más contenido creo, ¿no? Y que después de cinco años, cada vídeo siga siendo diferente, tiene mucho mérito, porque... A ver, muchas veces hacemos cosas que son del mismo tipo, por ejemplo, un modo de juego, escondite. Que bueno, no tiene más, ¿no? Es tú, tienes que buscar a tus compañeros, esconderte de ellos y encontrarlos. Eh, pues me das ingenio para que dentro de cada vídeo, a pesar de que he hecho a lo mejor 30, pues sean distintos. Tienen un giro o alguna cosa que lo hacen muy, muy entretenido y muy, muy diverso. ¿Quiénes
0: son los compadretes, eh, los compas, y cómo se gestó eso y, y, y qué es lo que hacen, digamos, ¿no?
1: Bueno, yo diría que los compadretes es la, la magia, lo que hace todo posible. Eh, son un conjunto de, de amigos que, bueno, pues hemos, nos hemos ido conociendo todos a través de internet, haciendo este tipo de vídeos, hacemos un contenido muy parecido a todos, y lo que pasa es que nos necesitamos mutuamente, porque para hacer el tipo de vídeos que, que hacemos, por ejemplo, los escondites que he puesto antes de ejemplo, eh, no puedes estar tú solo, ni dos, necesitas a lo mejor a cinco personas. Claro, entonces es un grupo de, de personas que nos reunimos cada día para grabar pues, para los que haga falta, ¿vale? En general. Eh, y es como una simbiosis, ¿no? Nos beneficiamos mutuamente porque eh, yo grabo para tres personas o cuatro y ellos, esos cuatro, graban para mí ese día y así todos podemos ir teniendo los vídeos que necesitamos para, para tener el canal vivo.
0: Bien. ¿Quiénes son? Para aquel que no conoce nada de vos.
1: Pues así a modo oficial eh, pues serían Trolino, Timba, Raptor, Esparta, Invictor, Mayo, Rius y yo. Bueno, me los he dicho todos. Somos ocho personas. Te
0: desafío que, que me digas una palabra de cada uno de ellos.
1: <risa> es muy fácil. Mira, Trolino, Vinagre, Timba, Cama. Esto es porque cada uno tiene una personalidad súper enfocada, ¿sabes? Raptor, Inútil, Esparta... Esparta, vamos a decirle guapo. Okay. <risa> eh, Mayo, eh, tostadora. Parece una tostadora. Eh, Rius, pollo. Y. Ahora es cuando me. Ah, Víctor. Eh... No sé, yo diría. Eh, músculo, o sea, es un tío impresionante, o sea, yo no sé, lleva una vida, un ritmo, sube video diario lo está absolutamente petando, es increíble lo ese chaval, y encima tiene tiempo para cuidarse, para salir ir al gimnasio, impresionante bueno, y yo pues sería eh, perro
0: <risa> eh no solamente hicieron un video, sino también fueron al libro. ¿Cuántos libros tienen? Y bueno, ¿y ¿qué provocó eso? Porque provocó una sí. revolución editorial, ¿no?
1: Claro, es que esto... Eh, bueno, cuando yo empecé en YouTube, ya estaba eh, el cliché este de los youtubers que sacaban libros. Porque claro, al final eh, tu negocio, aunque está en YouTube, cuando eres tan popular y tan influyente, pues puedes llevarlo a otras partes, ¿no? Hacer series de televisión, libros, merchandising... Entonces, eh, cuando hicimos nuestro primer libro... Eh, nosotros sabíamos que éramos potentes, pero tampoco sabes hasta qué punto, ¿no? Y la editorial igual. Entonces, eh, hicimos nuestro primer libro, el, Los compas y el diamantito legendario, que al final es como un vídeo nuestro, pero por escrito. Eh, y fue una absoluta locura, en plan de... Eh, se agotó la primera edición... Bueno, ya, ya estaba agotado antes de salir, ¿vale? Por pues la preventa ya estaba agotada. Pero hubo problemas de disponibilidad... Eh, se empezaban, o sea, en cuanto salía una nueva edición, se la comían ¿no? Los niños se lo leían todo eh, o sea, según se lo compraban los padres niños que no habían leído en su vida, se leían entero el libro y pedían otro es que si te digo que es el que mejor se ha vendido de toda la plataforma de YouTube, yo creo que, que no miento, ¿eh? No lo sé porque no sé cuánto ha vendido pues Luisito Comunica Wijeta, no sé cuánto ha vendido Ege Hola Soy Germán pero um, debe andar ahí, ahí o sea, son libros muy comerciales, son una auténtica novela, no son una autobiografía, no son una guía. Y, claro, y nuestro público objetivo es un público que realmente necesita eso. Eh, los padres quieren que sus niños lean, que, que algo les motive, y eso les viene muy bien.
0: Recién nombrados a los diamantitos. ¿Qué, qué significan los diamantito? diamantes?
1: Pues, bueno, todo empezó con una canción, ¿vale? Yo esto lo tomé de recencia como Bully Rex. Eh, hay una cosa que le hacía y me gustaba mucho, que es de vez en cuando hacía parodias, ¿no? Entonces, cuando salió despacito, eh, en cuanto salió, yo sentí que eso lo iba a petar. En plan, cuando apenas tenía el vídeo que salió al día siguiente, 3 millones de visitas o así, es como, ¡buah! Te voy a hacer una parodia de esta canción. Y así de forma rápida e improvisada me saqué Diamantito de la manga. Entonces, claro, yo no era reconocido, pero la parodia esa se realizó bastante y a mí me llaman Diamantito. El del Diamantito, Diamantito, tal, Diamantito. Eh, y aunque yo tampoco tenía ninguna obsesión especial con el diamante, pues como que se empezó a hacer tan cercano a mí, como tan, se relacionaba tanto, que dije, pues mira, voy a hacer que a mi personaje esté apasionado con el diamantito. Originalmente lo hice porque en Minecraft es el material más difícil de conseguir, y es una cosa como que todo el mundo se alegra cuando por fin lo consigue, ¿sabes? El personaje pues lo, se lo llevé como si fuera una obsesión, ¿no? De, de que le gusta el diamante, que lo quiere, que le gusta, el porqué. Ni idea. Aún no había trabajado en las, <ríe> en las justificaciones.
0: ¿Y en tu caso cuál es tu obsesión?
1: En mi caso, mm, yo actualmente soy adicto al trabajo. ¿vale? Esa es mi obsesión número uno. Y lo que más me gusta es superarme. Bueno, también de vez en cuando, obviamente, te vas comparando con otros. Cuando creces más mola compararse. Cuando no creces más, no. Ahí no. <ríe> Pero bueno, eh, sí que tengo como cierta obsesión con... Una competitividad sana vale, con, conmigo mismo y con mi entorno de, de tratar siempre de superarme. ¿no? De Si el mes pasado conseguí tanto, pues este hay que conseguir más. Eh, si este vídeo consiguió este, este pues que ir como a más. ¿no? Y esa es una obsesión. Lo que pasa es que tiene una cosa negativa, que mi estado emocional muchas veces depende de ello.
0: ¿Y qué te pasa cuando el número no es lo que quieres?
1: A ver, siempre tengo mucha autoestima y siempre pienso en en todo mejorará, en además que tengo hago mucha autocrítica analizo mucho por qué un vídeo ha ido mal o bien, entonces lo tomo como un fracaso en sentido bien de, mira, este vídeo ha ido mal, pero me sirve para aprender, porque sé cómo tendría que haberlo hecho entonces o cómo no hay que hacerlo eh, pero en general es que he tenido la suerte de que hasta ahora todo lo que, en lo que me he involucrado al máximo y proyectos en los que me he metido mucho tiempo y que les he dedicado con una gran parte de mi vida, no para hacerlos, eh, han salido muy bien parados y adelante, ¿no? Bueno, ¿seaste eh, el top
0: mundial o no? Sí. ¿A qué puesto llegaste?
1: Eh, a ver, de... es que claro, depende de como miras. Por suscriptores, obviamente, me queda mucho camino por delante, pero llevo un ritmo de crecimiento que si se siguiera así, pues en unos años sería el youtuber número uno de habla hispana. Eh, luego, en cuanto a visitas... Eh... De youtuber que sea uno, ¿sabes? Que hace las cosas por sí mismo, eh, creo que ningún otro youtuber ha tenido antes tantas visitas, en plan, no por vídeo, en, en un mes, ¿sabes? En plan, de, en conjunto.
0: ¿Cuánto, ¿Sabes ese número?
1: Pues, eh, lo máximo que llegué... A, bueno, es que estoy en máximos, es actualmente eh, 350 millones de visitas. Pero claro, yo sé que eso se puede aumentar todavía porque es, es hacer los vídeos. ¿Eso en que, un mes? En un mes. Claro, ah, vale, es que yo estoy acostumbrado, claro, no, <risa> perdona. Sí, 350 millones de visitas, que son una burra, claro, son más de 10 millones de visitas diarias, eh, una cadena de televisión, los más vistos de España tiene a lo mejor 3, 5 millones de audiencia.
0: Y vuelo lo doblás por 10. Sí. Eh, si tenemos que hablar de, de youtubers, de, digo, España es una usina de youtubers, eh, obviamente son de, de los más vistos de habla hispana. Hay muchos hoy y de todo tipo. Eh, ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles respetas?
1: A ver, yo respetar, respeto a todos. Uh -huh. O sea, eh, y su contenido. Luego habrá que me gusten o no, ¿no? Pero los que... Mm, a ver, a mí originalmente eh, el que más me gustaba y que de verdad veía y que yo era fan era Willy Rex No sé, pues era por porque realmente empatizaba con él por el tema eso de edad, temas de conversación, y lo fresco y lo ocurrente que me parece en el comentario. Actualmente pues estoy ya más desvinculada, apenas veo eh, YouTube Gaming, sabes antes sí pues para tomar ideas, pero ahora que la referencia soy yo, <risa> eh, no, no veo, además no tengo tiempo, pues no veo gaming. Luego pues sí que eh, cuando Rubius o Auronplay, que ya apenas suben contenido, suben algún vídeo, lo veo... También es una mezcla, no por tanto por ser fan, sino por el morbo, ¿no? De, de por ver qué han hecho esta vez, porque claro, hacen tan pocas cosas, que es la curiosidad, ¿no? A ver qué tal lo han hecho, cómo les ha ido el vídeo... Curiosidad profesional, diría que es. Eh, así que no sé qué decirte. O sea, YouTube veo, pero veo cosas muy diferentes. O sea, lo que más veo actualmente son canales de análisis o reviews de películas, o series que quiero ver, de tecnología... Eh, cosas así como que me gustan, que me apasionan. También de estrategia...
0: Bueno, el, eh, estamos en Andorra y decidiste venir acá a Andorra, como muchos de esos youtubers que, que nombrabas algunos, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste venir a Andorra?
1: A ver, yo diría que son tres factores. vale vas a quitar el primero, que es el que más morbo produce y es el de, el de las ventajas fiscales. Obviamente, ese es uno de los factores decisivos, ¿no? Si no, a lo mejor en vez de España me habría ido a Portugal... Eh, o a Francia, o a Irlanda, donde sea, ¿no? Eh, porque básicamente eh, en impuestos te cobran mucho menos y esto yo lo veo como cuando estás eligiendo un sitio para vivir eh, que miras el alquiler y buscas el sitio que esté más cercano de donde trabajas o, o de tu familia, de tu entorno, ¿no? Eh, pues donde más a gusto de que es pero obviamente que te lo puedas permitir. Dirás, ¿con lo que ganas te puedes permitir vivir en España? Sí, pero es un... Desde mi punto... O sea, como yo como contribuyente como persona es un derroche de dinero, o sea, si puedo vivir en otro sitio más barato lo voy a hacer, o sea, igual que no me compro un deportivo pues tampoco eh, pues me, me, me voy por ahí, ¿vale? Entonces es un tema de ahorro, ¿vale? Entonces esa sea el, eh, no la principal razón de por qué estoy en Andorra, pero sea principal de por qué no estoy en España, ¿vale? Luego, ¿por qué Andorra? Y aquí vienen las dos importantes. Primero, hablan español ¿Vale? Y eso es muy importante. Tienen las mismas costumbres culturales, eh, gastronómicas con la, eh, que España. Y sobre todo es que queda al lado. ¿vale? Y eso está muy bien. Y bueno, y aparte, bueno ya habéis visto las vistas de mi casa, eh, lo bien que se ve aquí entre montañas, que es todo verde, que es muy agradable para pasear con el perro, eh, la tranquilidad. Eso está muy, muy bien. Y luego la última razón, que también es muy importante, pero esta a mí me importa un poco menos porque no me afecta tanto como otros youtubers, es el tema del acoso que yo en España no podía salir de casa eh, a gusto. O sea, estaba muy incómodo, porque aunque no me reconozcan mucho los niños, bueno, ahora supongo que si a España ya me reconocerán más. O sea, entonces tengo ese tema de privacidad, de intimidad, que para mí es muy importante.
0: ¿Y qué, qué, cómo, cómo, tomas el, cómo tomas el revuelo que produjo de que muchos de ustedes vengan a Andorra, en España sobre todo, no?
1: A ver... Eh, Mm, el problema es que es un poquito es triste, decepcionante hacia las dos partes. O sea, eh, a mí, como afectado de que soy el que se ha tenido que ir de su país, es para expatriarse, me, me parece muy triste que, como no nos ponemos de acuerdo en poner unas ventajas fiscales o unas, eh, unas políticas que de verdad fomenten la creación de empleo, que atraer inversión extranjera, riqueza. Eh, pues como no te, tenemos esas políticas, pues que uno tenga que tomar la decisión de irse de su país. O sea, a mí me, me fastidia, es, me parece muy triste, ¿no? Eh, pero luego me parece aún más triste cuando ves que encima esa gente con la que ahora has estado contribuyendo, o sea, yo durante el tiempo que está en España, estoy seguro de que he tributado mucho más que mucha gente va a tributar en toda su vida. Eh, entonces, que todavía encima te criminalicen y te digan que eres un desagradecido, un ingrato que no, no sé, me parece que no es una situación justa o que no se está viendo eh, correctamente o sea, yo entiendo su, su parte ¿no? De, de no estar contentos porque pierden inversión pero lo que tampoco puedes es ser ingenuo y pensar que puedes estar eh, no sé cómo diciendo eh, sacándole todo el jugo eh, exprimiendo al máximo a la gente y que esta gente que se puede ir no se va a ir pues eso no es así ¿Cómo
0: es Andorra? Eh, para, hay mucha fantasía para la gente que no vive acá hmm. de cómo es. Eh... A ver,
1: realmente es un pueblecito. Esto ya es que te guste o no. Eh, por ejemplo, eh, Trollino ha venido varias veces y lo mira y es que no, viene dos días para visitarme, para estar conmigo y verme y no aguanta esos dos días. Se acaba yendo antes porque, porque no le gusta, le parece muy pequeño, le parece aburrido y es curioso porque él viene de un pueblo y vive en un pueblo. Claro. Eh, yo que he venido siempre a una ciudad de estas residenciales que están al lado de, de Madrid o sea, es donde duerme la gente que trabaja en Madrid pues eh, para mí es eh, es un power up, un, una mejora porque donde yo vivía, aunque es un barrio muy tranquilo y que se vive muy bien pues no tienes centros comerciales o un súper o zonas para salir a pie de calle como si sí tengo aquí, porque es un pueblecito que tiene su supermercado, tiene sus bares, sus... obviamente allí también lo había, había calles más comerciales y tal pero al final me tocaba ir en coche y aquí en Andorra pues estoy, estoy más cómodo. Pero eso es mi caso, o sea, yo hay más, mucha gente que no se sentiría a gusto y lo sé.
0: Eh, en Argentina tienes mucho fan. Eh, ¿Qué sabes de, de lo que generas en Argentina y qué sabes de Argentina?
1: No lo sé. Es que estas cosas, hasta que no vas no lo sabes. Yo te digo, en España es curiosamente el país, yo creo, de donde menos eh, fenómeno fan tengo. Aún así, cuando hacemos una firma de libros o algo, pues va, va todo el mundo a la librería, se peta, hay que llevar guardias y todo, ¿no? Pero desde luego no es como Argentina. O sea, yo he visto vídeos eh, de Argentina. Por ejemplo, eh, Lina, una compañera que también está ahí, que es de Argentina, eh, nos ha escrito eh, pues cómo han sido experiencias suyas de firmas allí. Eh, y es una locura. Es que parece walking dead. O sea, parece eso... Van todos en plan... Eh, un ejército de eh, niños sí, que te atacan masivo, súper masivo eh, se descontrola, hay conflictos eh, eh, entonces claro eh, yo vivo en otra realidad que es aquí vivo en mi nube, tranquilito en mi mundo, donde puedo sacar al perro y estoy tranquilo ¿no? eh, yo la experiencia más cercana que tengo a saber cómo es en Argentina mi, mi fandom es cuando fui a, a México que fui también a hacer una, una firma eh, a un evento, eh, pero era cuando solo tenía dos millones, bueno, solo, ¿vale? Eh, digamos que el, el reconocimiento que tengo ahora era mucho menor, ¿no? Claro. Y, pues, sorprendentemente vino muchísima gente al evento, nos sorprendió mucho, nosotros no sabíamos si iba a venir apenas gente. Y, claro, pues ver que llenamos el, el sitio, pues nos llamó mucha atención.
0: Diste un salto ahí de calidad en tener tu propia animación y que el perro Mike tenga su universo, ¿no?
1: Sí, Llevamos mucho tiempo intentando con una editorial eh, llevar eh, una serie de guiones, historias que tenía yo hechas al cine, ya sea a través de películas o, o series, ¿vale? Y de hecho estuve, llegamos a tantear incluso eh, con algunas marcas, pero al final nunca salió nada, ¿no? Porque eh, aunque el producto tiene mucha potencia, y eso se ve en las ventas de los libros, eh, pues es muy de solo el público hispano, ni siquiera es todo, no es algo tan mainstream. Entonces, cuando vimos que eso no salía, dije, pues mira, lo que hago yo es con mi propio dinero que me estoy ahorrando precisamente de estar viviendo aquí y pues voy a hacer una inversión y voy a hacer esto porque me gusta. O sea, es un proyecto que da completamente a pérdidas. Eh, de hecho, ha llegado un punto, o sea, tenemos contratado un equipo de 20 personas en total, pues entre secretarios, gestores, animadores, músicos... Eh, y ya me han dado mi, mi padre, que es el principal que me lleva pues como la... un poquito como de secretario, ¿no? eh, mi asistente personal, pues eh, ya me va varias veces el toque de ten mucho cuidado porque no puedes bajar, en cuanto bajes te vas a la ruina, ¿vale? Y mira cómo debe ser cuando eh, pues eso, estoy teniendo unos ingresos brutales a través de, de, de YouTube, publicidad y todo esto pues está en esta cuerda floja ¿no? Pero bueno, el momento va para arriba y también espero que en algún futuro eh, pueda monetizar la animación eh, ya sea con merchandising eh, con eh, promociones con empresas o bien cesiones de imagen a marcas no sé, estuve a punto de ser la mascota de Fosquitos durante un mes <ríe> son unos dulces unos, sí. unos bollos de aquí de España
0: ahí quería hablar un poco de tu perro real en la vida real porque mientras estuvimos armando acá vi un poco cómo estabas con él y estás sí. muy pendiente, cómo es cómo se llama, de, de, de cuándo lo tenés sí.
1: bueno se llama Willy no hace falta explicar por qué. <ríe> Cuando has venido, que me has preguntado la contraseña del WiFi, he dicho Willy Rex. Sí. ¿estás obsesionado, no? Digo, no, no, a ver. Es un poco por la broma y también por, como por reforzar al, a, a los fans esta imagen, ¿no? Bueno, es, es Willy, el nombre es en honor a Willy Rex, principalmente es un homenaje porque de verdad no habría llegado hasta donde estoy si no fuese por él y no tendría a mi perro, por ejemplo, porque fue como una fuente de inspiración inicial muy importante, ¿no?
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en este Mike que sos ahora?
1: Y es que, mira, a ver, no sé si esto te lo habrán dicho alguna vez porque me va a sonar a muy cliché, pero ya que desde el principio, desde que yo nací... Eh, al final, no siento que ha cambiado. Creo que siempre he sido la misma persona. Con, obviamente, pues eh, la, mis, mis metas o mis motivaciones han ido cambiando, pero siento que esa personalidad o esos principios que me mueven siempre se han mantenido en el tiempo.
0: Tengo una caja negra acá y algo. ¿A qué adentro? dice? Lo abro con
1: 19 años. Estás confundido. Una baraja. Una
0: baraja. Eh, <risa> queremos nada, aprovechar tus dotes de mago y ver si están que si, si es no. verdad.
1: ¿Alguna cosilla?
0: ¿Alguna cosa que, que no ver, puedas hacer?
1: Bueno, pues a ver, eh, una baraja francesa, ¿vale? La típica de... Picas, corazones, uh -huh. diamantes. La conoces, ¿no? Sí, sí. Pero porque bien. aquí en España hay otra versión y que es la, la, la conocida.
0: Ya no, no, no vale. la conozco. La con... Vale,
1: pues yo lo que voy a hacer es voy a pillar eh, tres cartitas, ¿vale? Así al azar. Te voy a dejar eh, tocarlas, ¿vale? Uh -huh. Que las toques hay, que notes... son solo tres, ¿verdad? Sí,
0: tres, tres. ¿Vale?
1: Es importante. Yo no tengo mangas ni nada, ¿vale? No puedo bien. hacer ningún tipo de, de trampa. Entonces, eh, lo que vas a hacer es lo siguiente. Voy a voltear... Te hago con tres cartas, por cierto, que no he dicho porque estoy desentrenado, ¿vale? Entonces, no me veo preparado ahora para hacer un truco con toda la baraja, okay, ¿vale? Okay. Pero bueno, vamos a hacer tres cartas. Entonces, eh, vamos a dar una vuelta a la primera carta y fíjate que podría ser cualquier otra, pero bueno, es un comodín, ¿vale? Okay. Entonces, yo la voy a poner debajo y lo que voy a hacer es que suba, ¿vale? Fíjate que voy a hacer aquí un gestito mágico, de sube, sube, sube y el gesto y el comodín sube. Ok. Y lo mejor es que esto yo lo puedo repetir todas las veces que quieras. Tú te estás quedando flipando. ¿eh? Lo metes de abajo, hacemos sube, 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 pum, y el comodín vuelve a subir. Y así todas las veces que quieras. Fíjate que me meto claramente abajo ¿vale? no en medio, ninguna otra posición. Sube, 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 pum, y el comodín vuelve a subir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: A ver, quiero ver todas las tres cartas. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Crees que hay tres comodines? ¿O sea, crees que estoy estafando? Voy a hacer un tubo con un comodín, otro comodín y otro comodín. Bueno, a ver si os sabes no lo digas. yo con esto puedo hacer más cosas. Por ejemplo, dime una carta. La del medio. Al medio. Mira, voy a adivinar. Píllala, píllala. Voy a adivinarte cuál es. Es el comodín. <risa> sí. Pero fíjate que no es tan fácil cuando las otras dos cartas es que ni siquiera tenían cara.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> Tremendo.
1: Vale, puedes tocar. Yo en ningún momento he tenido <risa> O nada. sea,
0: si te dedicabas a la magia eh, como carrera y no YouTube, también te hubiera ido muy bien. Sí.
1: No, ya te digo que yo con magia hacía cosas espectaculares. Porque es, es un mundillo muy interesante.
0: Te puedo pedir que saludes a tus fans de, de Argentina, sí, pero, no. pero, pero como lo haces en los como videos. todavía.
1: ¿saps? ¿Va a aguantar el micro? Va a aguantar. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video. Soy Mike Crack. Y bueno, Caja Negra, muchísimas gracias por invitarme a la entrevista. La verdad que me lo estoy pasando genial.
0: Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta de tu casa, por bueno, eh, tener la paciencia de que armemos todo esto. Y gracias por, por la entrevista.
1: Uh -huh. A vosotros.
0: Eh, ¿qué te preguntarías? Es la última pregunta.
1: Me preguntaría si debo preguntar. Perfecto. Claro, por pues los spoilers. A veces una sorpresa es más agradable que, claro. que, que, que saber las cosas.
0: Mike, muchas gracias. Nada,
1: a ti.